0: Der Grund dafür, dass ich jetzt äh, als Modell für die belastenden Emotionen, für die Clashers, äh, das tantrische Modell gewählt habe, ist, dass ist dieser Aspekt des tantrischen Modells der belastenden Emotionen, der Clashers, das, und das ist einzigartig für den für den tantrische für das tantrische Modell der belastenden Emotionen, dass alle diese belastenden Emotionen einen Weisheitsaspekt haben, einen erleuchteten Aspekt, und dass in dem Auflösen, dass das Auflösen der belastenden Emotionen heißt nicht, die loszuwerden, man, man also man, man wird nichts los, sondern man man, man transformiert, man sozusagen die Enge, die Enge der belastenden Emotionen, da steckt eine, eine Weisheitsenergie drin. Und wenn die Enge sich auflöst, dann wird diese Energie, der in der, in, die in der, in der belastenden Emotionen wird äh, der, äh, dem erleuchteten Gewahrsein, dem erwachten Gewahrsein zur Verfügung gestellt. Und jede der belastenden Emotionen ähm, hat so eine, eine bestimmte Facette des erwachten Gewahrseins. So wie ein Juwel verschiedene Facetten, verschiedene Farben hat, so hat äh, jede belastende Emotion äh, diesen Weisheitsaspekt, nachdem wir sie sozusagen ausgepackt haben aus der Box befreit haben. Und das ist, glaube ich, für uns ein ganz wichtige ein ganz wichtige Sichtweise, eine ganz wichtige, eine eine ganz wichtige Sichtweise, die schon mal grundsätzlich unser die Art und Weise, wie wir auf unsere sogenannten belastenden Emotionen schauen, kann das verändern, dass wir also so Beginnen, äh, beginnen zu experimentieren, zu erfahren, wie zum Beispiel äh, in Wut, wie da etwas Heilsames ist. Was ist, was ist, de, was ist der Clasher-Aspekt der Wut, der einengende Aspekt? Und was ist der Weisheitsaspekt? Und wie können wir den, ich nehme mal jetzt mal so als Wut als Beispiel, weil da ist es recht einfach, da hineinzuspüren, was ist der Weisheitsaspekt von Wut? Das wird die, ähm, die spiegelgleiche, spiegelgleiches Gewahrsein, also eine Klarheit in der Wut liegt eine Klarheit. Dass wir also vielleicht, vielleicht auch fast schon so schauen, gibt es, können wir da verschiedene Worte unterscheiden. Also Wut vielleicht für das, was äh, Clasher äh, verstrahlt ist und vielleicht Aggression als etwas, was klar und kräftig und sinnvoll ist so zu schauen, oh, wenn wir mit Wut arbeiten. Also auf dem Sutra, auf dem, in der Sutra-Sichtweise kann es sich sehr leicht einschleichen in uns, dass wir, dass wir so eine Haltung entwickeln, Auch oh, Wut, ist, Wut ist etwas ganz Schlimmes. Und Und eigentlich, denke ich, ist für die meisten von uns und auch die Situation in der Welt, braucht mehr Wut. Natürlich nicht klecherverstrahlte Wut. Also deswegen diese, habe ich dieses Modell gewählt. Weil dann von Anfang an ist so eine... Dieses Modell gibt uns diese Möglichkeit, so neugierig zu werden. Tatsächlich diese verschiedenen Regungen in unserem Körpergeist grundsätzlich als Ressourcen anzusehen. Das sind Ressourcen. Ich teile das jetzt mal aus. Es bleibt ja nicht so viel Zeit, aber für diejenigen, die jetzt morgen dann nicht mehr kommen, dann ist es zumindest so eine Anregung. Es ist also das Mandala der fünf Buddha-Familien. Da gibt es unterschiedliche Darstellungen, also die einzelnen Buddhas, die sitzen an verschiedenen Plätzen. Und ich habe jetzt mal dieses gewählt. Also in der Mitte, das Blaue, und da werden wir also die Farben und so weiter und andere Qualitäten dieser Buddha-Familien, da ist sicher nicht die Zeit an diesem Wochenende, aber es ist eine sehr interessante, ein sehr interessantes Feld, um das zu erforschen. Und das ist also das mangelnde Gewahrsein, die Verwirrung. Ja, was manchmal auch in englischen Ignorance genannt wird. Ja, und, und, das ist, äh, äh, und ich habe dann jeweils unter, dem, unter der Clasher ich dann den Weisheitsaspekt geschrieben, also was da in Kursiv geschrieben ist. Das ist dann äh, der Weisheitsaspekt, also das ist das, was äh, aus dem Clasher heraus... entsteht, wenn wir durch diese fünf Schritte gegangen sind. Ja, also aus der Wut das spiegelgleiche Gewahrsein. Ja, da werde ich morgen dann nochmal genau sagen, was so eine kurze Beschreibung dieses Spiegel Gleiches Gewahrsein und das Gewahrsein der Gleichwertigkeit, also was das so bedeutet. Aber das sind jetzt mal für heute Abend reicht es so zu, se zu sehen, dass also in diesem Modell jedes Klescher so einen Weisheitsaspekt hat. So eine, also der Weisheitsaspekt, der beginnt herauszustrahlen, wenn das Einengende der Verwirrung aufgelöst wird. Was ist die Verwirrung? Die Verwirrung ist grundsätzlich erstmal, beginnt mit der Identifikation mit dem Ich-Gedanken und mit dem Ich-Gedanken, denn das andere, mein. Und dadurch kommt dann die Anspannung, die Trennung, der duale Geist. Und wenn diese Anspannung sich auflöst, durch Weisheit, wenn das mangelnde Gewahrsein sich auflöst, dann wird die Energie, die in der Wut ist, die im Stolz ist, die im Neid ist, der Weisheit zur Verfügung gestellt. Die Weisheit wird sozusagen noch strahlender, noch kraftvoller, noch glückseliger, noch kreativer. So eine der Weisheiten ist die alles vollendende, alles vollendende Gewahrsein, alles, die alles vollendete Weisheit, die... Ähm, die dann ja auch, also das Grün ist ja, ist ja die Farbe der, der grünen Tara. Und das ist die, ist, ein, ist die Intuition, die in uns ruht, zu wissen, was ist das Beste zu tun in diesem Augenblick. Also in dem Belehren auf, auf die Buddha-Natur wird gesagt, dass in uns diese Weisheit schon ruht, dass etwas in uns schon weiß, in jedem Augenblick, was braucht die Person, was kann gesagt werden, was kann getan werden? Wie kann ich diesen Moment für alle Beteiligten in einen besseren, in einen heilsameren Moment verwandeln? Und diese Intuition ist in uns angelegt, theoretisch in der Theorie, so, das sagt das, der tantrische Ansatz, und wird verschleiert. Wir trennen uns also von dieser Intuition, von dieser innewohnenden, unzerstörbaren Weisheit, wird verschleiert durch die belastenden Emotionen, die beruhen auf, die, auf der Unwissenheit, auf dem mangelnden Gewahrsein. Also das Blaue, ich, ich, das ist jetzt so mein erster Versuch, also es ist auf jeden Fall ein, 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 ein Werk in Arbeit. Ja? Also das, das Blaue... Das Blaue kann man, kann man so irgendwie so sehen, dass das allen unterliegt. Ja? Manchmal ist in der, Mitte, in der Mitte des Mandalas das Weiße. Das habe ich jetzt noch nicht so genau rausgekriegt, was da die Unterschiede sind und wo. Aber ich habe mich jetzt mal an dem, an dem Mandala von, von einem, von, aus einer bestimmten Richtung äh, angelehnt. Also was wir so morgen schauen werden, ist, wir werden also mit dem mangelnden Gewahrsein beginnen, weil das die Wurzelursache ist, ja. Und wie diese fünf Schritte uns unterstützen, dieses mangelnde Gewahrsein, diesen Schleier aufzulösen. Und dann äh, möchte ich das Gleiche auf den Stolz, auf die Überheblichkeit, auf die Arroganz und, ähm, und dann, wenn noch Zeit ist, können wir auch noch mehr auf die Wut und auf die Begierde und die, auf die Eifersucht schauen, aber im Grunde genommen, wenn man es einmal verstanden hat, äh, wie dieser Prozess äh, geschieht, äh, also diese buddhistische Geistesschulung, diese fünf Schritte, die ich dort äh, geschrieben habe, dann ist es, also ist es ja in jedem, in jedem dieser Prozesse, in jeder dieser Auflösungsprozesse ist es ähnlich. Ja? Der, das, 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 das Gewahrsein des Raumes, also diese Weisheit, die wird symbolisiert durch den Buddha Akshobhya, das spiegelgleiche Gewahrsein durch den Buddha Vajochana, das Gelbe, das ist der Buddha Amoghasiddhi, dann das Rote ist der Buddha Akshobhya und das Grüne ist Ratna-Sambhava nee, Ratna ist das gelbe und das grüne ist Amogasili. Das ist nur ein bisschen Eindruck zu schinden. <lacht> also, das spielt äh, äh, ähm, an diesem Wochenende nicht eine große Rolle. Es ist allerdings, könnte so eine Anregung sein, dass also diejenigen von euch die Einweihung erhalten haben und Mandalas vielleicht zu Hause haben, hier hängt jetzt keins, aber da, da sieht man dann diese fünf Buddha-Familien. Also das Wichtige hier für uns jetzt ist, diese tantrische Sicht, dass es immer einen Weisheitsaspekt für jede belastende Emotion gibt. Und das Zweite ist, dass die grundlegende Verwirrung, das mangelnde Gewahrsein, dass das die Grundursache ist und dass die einhergeht mit der Angst. So, jetzt ein, 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 kurzes, ein kurzes Durchgehen dieser fünf Schritte. Morgen ist mehr Zeit, dann können wir auch ein bisschen diskutieren und uns austauschen. Und äh, nur, äh, ich vermute mal, dass nicht alle kommen. Ist das richtig, morgen? Oder wer, wer kommt morgen nicht? Aha, ah, die meisten von euch haben schon morgen zu kommen. Okay. Okay, das hätte ich als erstes fragen müssen, <lacht> nicht, nicht am Ende des Abends, aber ja, das ist gut. Ja. Tschüss. Dann können wir ja einfach es langsam angehen lassen und äh, jetzt noch die restliche Zeit über den ersten Schritt sprechen. Ja? Und das erste ist das Innehalten. das Entschleunigen. Das Innehalten, was das Innehalten nicht ist, es ist nicht ein Unterdrücken. Es ist nicht ein, ich bin ja gar nicht ärgerlich, ich bin ja gar nicht neidisch, ich bin ja gar nicht stolz, sondern das Innehalten geht einher mit, einer, mit einem Erkennen, mit einem Erkennen und einem Anerkennen. Oh oh. Und was sehr, sehr hilfreich ist, im Innehalten, ist ein Vertrautsein, wie sich die belastenden Emotionen somatisch im Körper ausdrücken. also ein in kontakt sein ein sich vertraut machen mit der eigenen reaktivität ein sich vertraut machen mit dem wie es sich anfühlt wenn deine knöpfe gedrückt werden wohlmöglich sogar wenn es sich beginnt sich wenn sich die Reaktivität beginnt anzubahnen, aufzubauen. Oh oh, hier kommt's. es ist... Deine Kapazität zu stärken, Impulsen, die auftreten, nicht einfach so zu folgen, nicht einfach so Ausdruck zu geben, nicht einfach so auf den Zug zu springen. Also es ist aus westlicher Sicht eine Arbeit an deiner Ich-Stärke. eine Vergrößerung deiner Ich-Stärke ist in der westlichen Psychologie, eine Vergrößerung deiner Kapazität, Impulsen, die auftreten, nicht einfach so blind zu folgen. Zu, zu, äh, zu erfahren, wow, ich bin nicht meine Impulse. Ja, ich will jetzt eine Zigarette rauchen, oh, unbedingt, aber ich tue es nicht. Ich will dem jetzt eine auf die Nase geben, Aber, tue, aber ich tue es nicht, weil ich bin nicht meine Impulse. Diejenigen von euch, die, die äh, das bodhisattva kennen von Shantideva, das äh, Bodhisattva-Ways of Life, da gibt es im, im Kapitel über äh, die Geduld, gibt es so diese ganze Reihe, eine lange Reihe von Versen, wo er, diese, wo er verschiedene Szenen beschreibt, wo unsere Knöpfe gedrückt werden und alle dieser Szenen enden mit dem Satz and then und dann halte inne. Und dann sagt er, wenn dich jemand kritisiert, bla, bla 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 und dann halte ihn. Und dann halte ihn. Und dann halte ihn. Und, und also das Wichtige hier ist, wir sprechen hier nicht vom Unterdrücken. Also das ist, äh, und wie, wie das dann, äh, da geht man dann schon in den zweiten Schritt. Ja? Aber dass wir also so den mittleren Weg äh, entdecken zwischen Unterdrücken und weder unterdrücken noch so also wie können wir uns inspirieren oder wie können wir uns weil das ist ja es ist diese, dieser Moment des Innehaltens ist zunächst mal counterinstinctive. den eigenen Instinkten entgegengesetzt. Weil dein Instinkt sagt, schrei zurück, sei gemein. Oder kollabiere. Werde passiv-aggressiv. Also, und da, da zu entdecken, zu erforschen in der eigenen Meditationspraxis, ja. dass, da, dass es da so einen mittleren Weg gibt. Einen mittleren Weg. Dieser mittlere Weg des Raumgebens, des In-Kontaktseins, in des Hineinspürens, des Präsentseins mit dem Impuls, ohne. Ohne den verletzenden Satz, der die auf der Zunge liegt. Der verletzende Satz, der, auf der die, die auf der Zunge liegt. Und in dem, Moment, in dem Moment dann bleiben zu können, da ist dann der zweite Schritt, also Heilmittel anwenden. Ja? Was da, da werden wir dann morgen gucken, ja? was, was so da in der tibetischen, in der buddhistischen Tradition und auch in unseren eigenen Erfahrungen, was uns in diesem Moment unterstützt, ja, in diesem Innehalten und in diesem Raum geben und in dieser Energie sein zu können. Und wenn man dort beginnt, wenn man die Arbeit beginnt, ist es, fühlt es sich manchmal so an, als ob dieses Innehalten absolut äh, unmöglich ist. Als, als ob du in als ob, es, als ob es dich zerreißt, weil das Inhalten, was das bedeutet, ist, dass du Verantwortung übernimmst für deine eigenen Gefühle und aufhörst, jemanden anders oder jemanden einer Situation die Schuld zu geben und so die Energie geh du da mal mit um. Das will ich nicht in mir. Geh du mal damit um. Du bist schuld. Die sind schuld. Dass ich mich so fühle. Und das ist, ist, ist unglaublich, diese, äh, diese Bewegung zu machen. Das ist der spirituelle, das ist die spirituelle Kriegerin. Eine, ein Aspekt von, von diesem könnte sein, oder ist oft, dass, das also, dass, dass wir die Energie haben und den Mut, das zu tun ist, dass uns klar wird, dass wenn wir so weitermachen, wir uns und anderen nur Leid bringen. Dass uns das klar wird, dass wir das sehen. Wenn ich, wenn ich so weitermache oder so da ist so ich muss, ich muss dem ich muss, ich muss de, das aus dem Verkehr ziehen. Ich muss das aus meiner Arbeit aus meiner Arbeits aus meiner Familie rausziehen, aus meiner Liebesbeziehung, aus, aus, dem, aus der Art und Weise, wie ich mit mir selbst umgehe, das das muss ich rausziehen, weil ich sehe das. Wenn ich dem folge, wenn ich das pflege, dann, dann, äh, dann äh, kreiere ich eine... I make a mess. Hm? Big mess. Big mess. <lacht> Big mess. Mess, mess. Mist, sehr, sehr. Mess ist eher so Unordnung, Chaos. Ja. Hm, was hast du? Hm? Durcheinander, ja, ja, genau, Durcheinander. Äh, so im, im im Buddhismus auch und auch in anderen ähm, System gibt es dann ja auf dieser Ebene dann auch die, die Gelübde, die man nimmt, also so Handlungsanweisungen, die einem so einen gewissen Rahmen geben. Und das kann hilfreich sein, kann auch nach hinten losgehen, da muss jeder so schauen. ist nicht so ganz einfach mit den mit den Gelübden und äh, mit diesen ethischen Vorgaben. Also was äh, dieses, äh, dieses Erkennen, also dass das ist so aus einem Mitgefühl heraus, ja, äh, dass man beginnt, ich will nicht so weitermachen, mitgefühl dir selbst gegenüber und den Menschen gegenüber, mit denen du lebst. Und dann, das könnte jetzt schon ein bisschen in die zweite Kategorie, in den zweiten Schritt gehen, also in das Heilmittel anwenden, dann immer wieder zu bestärken, was ist eigentlich dein Herzensanliegen? Immer wieder zurück zu deinem Herzensanliegen. also dein Herzensanliegen, das, was du, was du aus, aus dir heraus, ohne dass dir das jemand sagt oder dass du das irgendwo gelesen hast, aber aus dir heraus, so ein Herzensanliegen, ein Herzensanliegen hast, keinen Schaden zuzufügen. Dir nicht und anderen auch nicht. Und aus diesem Herzensanliegen heraus und das kraftvoll, kraftvollste Herzensanliegen in der Mahayana-Tradition ist ja Bodhicitta. Also aus, diese, aus diesem Herzensanliegen heraus so zu spüren, ja, da, ich will so nicht weitermachen. Ich will, da, ich will da tatsächlich innehalten. Jetzt natürlich, wenn wir innehalten hören, dann kann da so vielleicht in uns dann so eine Reaktion kommen, ja, muss ich mir dann alles gefallen lassen? Oder äh, Und da ist dann natürlich dieser, das zu erkennen, nein, was wir wollen ist, tatsächlich die Energie, die in diesem Impuls ist, so umzuwandeln, dass wir dann tatsächlich das sagen und tun, was, was das Beste ist in der Situation. Und manchmal ist das jemandem Tritt in den Arsch zu geben, mit Mitgefühl. Ja, also die Idee ist nicht, dass man dann still wird und sich zurückhält. Nein, die Idee ist, dass man diesen die Energie dieses Impulses freilegt, so dass man wenn es nötig ist, noch kraftvoller, noch bestimmter, noch kreativer, noch intelligenter in die Situation geht. Und da ist dann die Gefahr, dass das Innehalten das so genutzt wird von deiner, von so einer, einer neurotischen Angst, sich auszudrücken und Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Also, das ist, das ist alles sehr komplex. Es kann alles, also, weil der neurotische Geist, der ängstliche Geist, der, der sucht sich ja immer, der sucht sich immer alles. Und wenn du jemand bist, der also Angst hat, Nein zu sagen und Grenzen zu, sagen, äh, Grenzen zu setzen, wenn du dann hörst, äh, die buddhistischen Belehrungen, dann sagt der neurotische Geist, der Angst hat, Nein zu sagen und Grenzen zu sagen: oh, das ist toll, das kann ich gut. Das kann ich gut, nett zu sein. Das kann ich gut, äh, meine Grenzen nicht zu setzen. Und Vorher war ich nur neurotisch und jetzt bin ich im Bodhisattva. <lacht> das, das. <lacht> ja. Ja. Genau. Das ist auch Stolz, ja. ja. Und äh, so das Innehalten, äh, das ist was wir auch äh, was wir natürlich in Meditation auch lernen. Also in Meditation ja auch so äh, umzugehen mit dem Impuls, ich will raus hier, ich halte das nicht mehr aus, den Impuls äh, äh, alle möglichen Fantasien zu haben. Ja? Also das ist ja so ein, ein, ein Weg, nicht in Kontakt mit, mit, mit dir zu sein, es Fantasien zu haben und also in Meditation dann zu üben, immer wieder zurückzukommen, immer wieder hineinzuspüren, immer mit dem in Kontakt zu sein, was er ist. Ja, dann, äh, es, wir regen uns ja auch über Dinge auf in Meditation, dann ist dann Lärm oder dann hustet jemand oder wir mögen die Meditationsanleitung nicht oder also alle möglichen Dinge und äh, und durch, das, äh, durch, die, durch diese Verpflichtung, die man eingeht in der Meditation, ich setze mich jetzt hier hin und ich bin mit allem, was auftaucht. Ich bin damit. Ich schaue mir das an. Ich fasse das an. Ich schaue dahin. Ich berühre das. Und so beginnt man dann zu merken, wow, da ist viel mehr Raum, als ich dachte. Da ist viel mehr Flexibilität, als ich dachte. Und das, was mich noch vor einiger Zeit vollkommen irre gemacht hat, ja, plötzlich oh, man merkt, da ist mehr Gleichmut. Da ist mehr Freundlichkeit. Und dann schaut man so, ja, wo beginne ich? Ja, wo möchte ich so das Inhalten üben, das Entschleunigen üben, Und welchem Muster möchte ich arbeiten? Also dass man sich auch nicht zu viel vornimmt, sondern dass so für manche ist es so ganz offensichtlich, wenn dann Suchtmus Suchtmuster ist oder ein, ein, ein Muster, was wirklich jetzt äh, offensichtlich ein Mess macht. Ja. zum Beispiel könnte so was sein, dass, du so, dass man so merkt, wow, wenn ich da so weitermache, dann zerstöre ich meine Beziehung. Neid könnte auch sowas sein, aber wenn ich da so weitermache, dann werde ich in meinem Arbeitsleben, in meiner Karriere, in meiner Kreativität äh, sehr unglücklich sein. Neid. Mich immer vergleichen, neidisch sein. Ja, die verschiedenen Süchte. Oh, wenn ich so weitermache, dann, dann werde ich meine Gesundheit zerstören. Ja, und das wäre dann so, ah, da kann ich dann, da, da schaue ich. Äh, Widerstand ist zu erwarten. Also im Grunde genommen, wenn wir beginnen mit den Heilmitteln wirklich zu experimentieren, weil es uns ernst ist, dann stellen wir recht leicht fest, dass es, ja das geht schon. Es ist nur, dass wir das tun müssen. Aber da ist was in uns, was ja Recht haben will und was im Recht ist. Mhm. Da ist etwas in uns, was gar, nicht, was, 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 was gar nicht innehalten möchte. Was da gar nicht hinschauen möchte. Ja. Und da, da ist so im, im, ersten, im ersten Schritt so zu schauen, wie kann wie kann ich das wie kann ich mich inspirieren wie kann ich, weil das ist eine Kraftaufwendung am Anfang es ist wo du dir einen Ruck geben musst das ist, das ist wie, wie, wie bekommst du diese Energie ja, wie kannst du das wie kannst du diese ohne dass das also ohne dass das irgendwie mit Schuld in Verbindung brich, äh, zu bringen ist oder dass man daraus dann, dass man sich dann schlecht fühlt, dass man diese Gewohnheit hat. Das geht ja dann alles nach hinten. Oh, ich fühle mich so schlecht, um diese Gewohnheit, da muss ich diese Gewohnheit noch mehr machen, weil ich mich so schlecht fühle, dass ich diese Gewohnheit habe. Ja, also das ist nicht hilfreich. Aber wie äh, diese. Ähm, So ein kleiner Trick in der tibetischen Tradition ist, dass man sich immer vorstellt, dass man in der Präsenz seines Lehrers ist. Das kann in unserer Schuldkultur natürlich auch Schuldkultur auch nach hinten losgehen. Ja. Also ihr müsst, wir müssen da wirklich sehr freundlich und sehr, ja sehr ich würde nicht sagen vorsichtig, aber sehr sanft sein, so, dass das Innehalten nicht ein, so ein, äh, mache ich was falsch, da ist es schon wieder hoch, sondern dass das, äh, ja, kann da Freude drin sein, Neugierde. Okay, so, das ist der erste Schritt. Dann der zweite, die, äh, die Heilmittel anwenden. Provisorische Heilmittel. Ja? Und da werden wir dann morgen so ein bisschen in die tibetische Heilmittelkiste schauen, die oft ja recht überwältigend ist. Aber das Wichtige ist halt, dass wir so schauen. Auch vielleicht, wir werden morgen uns dann auch austauschen. Dass du so schaust, was, 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 was hilft dir? Ja, was hilft dir? Mehr Raum da reinzubringen. Die Heilung zu beginnen. Geräumigkeit da hineinzubringen. Es wird manchmal auch Gegenmittel genannt. Gegenmittel anwenden. Und hier in diesem Ansatz, im tantrischen Ansatz, nicht Gegenmittel im Sinne von Antidot, sondern ein Gegenmittel, was transformiert. Okay. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe was Nützliches gesagt heute. Und äh, morgen werden wir halt mehr meditieren. Und... Ähm, Raum für Fragen und Austausch und eine Vertiefung der fünf Stufen und dann beginnen auf den Stolz zu schauen. Also bringt ein bisschen Stolz mit, ein bisschen Arroganz und dann werden wir mal schauen, wie wir das morgen auflösen können.